0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente, nesta data especial em que nós comemoramos os aniversários de Olinda, 483 anos, Recife, 481 anos. Então, convidamos você a acompanhar agora uma matéria trazendo um pouco da história do Recife. Vamos acompanhar no nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Recife é uma
0: metrópole com mais de um milhão de
1: habitantes. Junto aos recifenses, vivem pessoas vindas de todo o Nordeste e do interior do Estado de Pernambuco. A cidade tem uma importância regional destacada. Seus contrastes sociais são muitos. Em meados do século XVI, Recife começou a existir como um povoado onde moravam pescadores, marinheiros e alguns comerciantes. Até hoje, a cidade é conhecida como Cidade Portuária.
2: Aqui é a região do, do Porto do Recife. Está aqui numa, numa área bem central, bem, bem interessante para cidade. Tudo se concentra aqui no, no centro do Recife, no Porto.
1: O Porto é um ponto estratégico na história do Recife. Pelo porto chegaram e saíram colonizadores, escravos e mercadorias. E muitas outras pessoas, personagens e influências culturais que fizeram da capital pernambucana a cidade que vamos conhecer nesse programa.
2: começou do mar para dentro. Isso aí já foi uma grande batalha do, dessas primeiras pessoas que chegaram aqui, porque até hoje, se você sobrevoar se você vai ver que onde não tem construção é alagada, mangue, é lama para todo lado. E naquela época, então, é que começaram a ser feitos os aterros da cidade. O que eu conheço de antigo da cidade é justamente através de de ilustrações, de culturas. A gente tem muitas ilustrações aí e se tem um pouco a ideia do que, que era.
1: No início do século XVI, o crescimento do comércio de pau-brasil, realizado pelos portugueses, despertou a ambição de outras nações europeias. Em 1526, para garantir o controle do território recém-descoberto, foi fundado o primeiro núcleo permanente de ocupação, a Feitoria de Pernambuco, um entreposto comercial fortificado. Seis anos depois, Dom João III, o rei de Portugal, decidiu implantar o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em 15 faixas horizontais. Cada território foi entregue a um donatário, que o explorava e ocupava por conta própria. A capitania de Pernambuco, entregue ao donatário Duarte Coelho, foi uma das que obteve maior sucesso. Instalando em suas terras engenhos de cana-de-açúcar, Duarte Coelho assegurou o controle sobre o território pernambucano. A partir de então, a vila, que viria a ser a cidade do Recife, tornou-se um ponto estratégico para a coroa portuguesa.
0: O Porto, nesse, nesse primeiro momento, nesse primeiro século da história da cidade, ele foi fundamental para o crescimento, para o enriquecimento da cidade, para as perdas da cidade, também para a entrada dos estrangeiros invasores. Então, foi a grande porta de entrada da, da história da cidade. A gente diz até que a cidade ela era cercada pelo mar e né, cercada pelo canavial. Então, a cidade cresceu entre o canavial, o verde do canavial e o mar.
2: Aqui, a cidade começou, temos aí ainda em boa estado de conservação, prédios bem antigos.
1: Nos primeiros anos do século XVII, Pernambuco era a capitania hereditária mais lucrativa e o maior produtor mundial de açúcar. A mercadoria, farta e preciosa, despertou o interesse estrangeiro. Os holandeses invadiram e botaram fogo na capital Olinda, que tinha sido fundada pelos portugueses, e se instalaram no povoado do Recife. No período de ocupação entre 1630 e 1654, a produção açucareira cresceu muito em Pernambuco. Sob a administração do conde Maurício de Nassau, o governo holandês realizou várias obras de urbanização, Trazendo da Europa cientistas, arquitetos, engenheiros e artistas que impulsionaram o desenvolvimento da então chamada Cidade Maurício.
2: Os holandeses aqui passaram pouco mais de 20 anos. Maurício Nassau passou apenas 7. E isso está na memória do povo. A, a, a população se refere a Nassau, se refere ao período... Holandês em Recife, com um orgulho, com uma familiaridade tão grande que, por, por vezes, parece que o cara teve aqui a coisa de 100 anos atrás, ou 80 anos, que foi uma coisa recente. Recife é realmente a cidade das águas, assim, ela é meio, meio banhada pelo, pelo mar e rio, né? Recife é formado por várias ilhotas, então é inevitável que ela seja toda recortada por ponte.
1: Portugueses e holandeses tinham diferentes concepções de ocupação urbana. Os primeiros colonizadores construíram uma vila sobre as colinas de Olinda. Seu casario, ladeiras e arruamento ainda lembram a Lisboa de Portugal. Os holandeses preferiram ocupar... A área próxima à região do Porto do Recife, que tinha uma topografia semelhante à do seu país de origem. Lá, eles aplicaram seus conhecimentos na construção de canais e pontes.
2: Essa ponte, que hoje a gente chama de Maurício Nassau, é, foi construída pelo próprio para dar saída ali, facilitar a, a circulação ali das pessoas e mercadorias porque quando a maré baixava, por exemplo, não tinha condições de atravessar aquilo ali. Era uma dificuldade muito grande. Se o mar tivesse revolto, as barcas viravam, perdia o açúcar.
1: A principal característica do governo holandês foi o domínio e o convívio com as águas. Por meio disso, eles puderam ocupar a cidade do Recife entre 1630 e 1654, controlar a riqueza produzida pelo açúcar. Tempos depois, os holandeses levaram para as Antilhas o método português de funcionamento dos engenhos de açúcar, quebrando o um monopólio de Portugal sobre a produção mundial do produto. Ao longo do século XVIII, e depois de mais de 100 anos de hegemonia absoluta, a nobreza do açúcar pernambucano experimenta a perda de poder de forma lenta, mas contínua. A concorrência estabelecida pelo ouro branco das Antilhas levou o preço da arroba da cana-de-açúcar a quedas vertiginosas. Os negócios do açúcar, aos poucos, deixaram de ser a única fonte econômica da capitania hereditária mais rica do Brasil. Os comerciantes portugueses de gado e algodão enfrentaram os senhores de engenho e foram se firmando no controle da economia. Abre-se no Recife, um período de importantes revoltas sociais.
0: Era, era a grande luta entre os comerciantes que estavam em Recife, inclusive controlavam a riqueza, e o aristocracia canaveira que se encontrava mais em Olinda. Então existia até uma, uma, uma disputa também por espaço econômico. Né? Olinda seria a devedora e Recife seria o, o credor.
1: Este conflito, ocorrido em 1710, dá autonomia à cidade do Recife e é conhecido como Guerra dos Mascates.
2: O pernambucano ele ele é conhecido como um povo muito lutador. Então várias várias revoltas e batalhas é, aconteceram aqui. A Revolução Praieira, a, a, a Batalha dos Mascates a, e várias outras aqui. A expulsão dos holandeses também aqui no Monte Guararapes é uma... É uma um marco histórico.
1: No início do século XIX, nos anos de 1817 e 1824, acontecem a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. A primeira reivindicava a independência com relação à coroa portuguesa. A segunda, após a declaração da independência do Brasil, lutava contra o autoritarismo do governo de Dom Pedro I. Havia também forte influência maçônica no movimento. Ambas as revoltas foram sufocadas, mas fortaleceram os ideais da Revolução Francesa de combate às injustiças e desigualdades sociais. Entre os revoltosos mais ilustres da Confederação do Equador estava Frei Caneca. Com a rebelião, controlada pelas forças do governo, ele foi condenado à morte e fuzilado publicamente.
0: Acho que o Frei Caneca ele lança com as suas ideias e com sua luta já ideias que se aproximam muito desse entendimento que a gente tem hoje de democracia. né? E o que era muito interessante é, é como os padres foram importantes nesses movimentos libertários que aconteceram aqui em Recife. Que Fica até difícil a gente pensar isso hoje, no momento no momento atual. Então, desses movimentos como a Confederação do Equador, o Movimento de 1817, a gente sempre tem essa, essa participação é, crítica, não é? esse envolvimento em termos até de ação do, do Frei Caneca.
1: Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira década do século XIX, o Recife era uma cidade marcada pelo escravismo. Nesse período, a população escrava era maior que a de homens livres. Os africanos não trabalhavam apenas nos grandes engenhos de açúcar. Eles faziam a carga e a descarga das embarcações que abasteciam as atividades mercantis do Recife. A escravidão urbana era tão intensa quanto a rural.
0: E, e a questão da escravidão até hoje também é essa questão da história que a gente viveu e da memória que a gente construiu em cima dessa história. Então, o preconceito contra o trabalho manual, o preconceito racial, é uma, uma uma mentalidade aristocrata que está muito presente dentro da história da cidade. Embora a cidade tenha mudado economicamente, embora a cana-de-açúcar hoje se encontre numa grande crise, mas aquela memória dos tempos da riqueza, dos tempos dos falsos, do, do tempo da escravidão, ainda permanece muito presente na história do Recife.
1: Na segunda metade do século XIX, Recife era a terceira maior cidade do Brasil, com aproximadamente 50 mil habitantes. A agroindústria açucareira, um setor de serviço significativo, e a exportação de algodão para o mercado europeu sustentavam a economia pernambucana. É nesse período que a cidade passa por importantes mudanças na vida social e urbana a população escrava diminui e os serviços públicos se modernizam. Em 1870, é aberta a estrada de ferro Recife-Olinda-Beberibe. Alguns anos depois, são inaugurados os serviços telegráfico e de telefonia manual. O Recife se preparava para entrar no século XX, com todas as conquistas e contradições sociais que lhe marcaram o período imperial.
2: Esse aqui é o Teatro Santa Isabel. É o maior teatro que a gente tem aqui na cidade. Um teatro bem bonito e acho que ele que ele marca mesmo essa essa formação aqui da, da nossa cidade com essa característica de ter tantos elementos e tantas culturas tradições envolvidas um projeto de engenheiro francês voltier tem mais de 150 anos bom e é um dos cartões postais mais bonitos aqui da cidade além da dos das apresentações artísticas comuns a qualquer teatro, isso aqui também foi, foi sede de, de grandes discussões e de grandes debates assim, entre os intelectuais da época. Joaquim Nambuco mesmo foi um dos que, de, que usava isso daqui para apresentar seus, suas ideias abo, abolicionistas. Joaquim
0: Nabuco, ele, ele, ele simboliza é, uma, 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 ambiguidade, uma ambiguidade que está muito presente no intelectual é, pernambucano, vamos dizer assim, ligado a famílias da cana-de-açúcar, aristocracia, mas ao mesmo tempo com ideais libertários. Em
2: relação às imagens que... Que nós temos aqui da cidade, novas ou, 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 ou antigas, isso tem, tem uma importância muito grande para a gente estar tá conhecendo o nosso passado, conhecendo o nosso lugar. Né? O, o que o Franz Post fez aqui, muitos hoje continuam fazendo com outras tecnologias. Hoje a gente não faz mais no lápis, não é mais na na aquarela e tal, mas está fazendo ainda é, registro fotográfico disso aí. Tem uma série de fotógrafos aqui que começaram a fazer essa, essa história, esse registro aí que é tão importante para a gente. O Benício é um, é um deles, né? É um cara que marcou a história da cidade, assim, por conta desse trabalho dele, voltado para o rio, para as pessoas, para a cidade, para o um dia a dia. O trabalho dele está entre 1890, 1880 até 1950. Então, é um, um período bastante grande e com um, um acervo aí bem importante, bem baixo aí da, da cidade. O Capabari tem importância muito grande para a cidade, o, o rio está dentro da, da da vida, da realidade das pessoas aqui, desde que é, se tem registro, assim. É. A nossa geografia, a, 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 nossa, a cara da nossa cidade, a nossa arquitetura, tudo, tudo é meio desenvolvido a partir dele e dos alagados do, do rio, né, desse encontro com o mar aqui. Engraçado lembrar que isso, que isso aqui foi um canal de, de, de transporte mesmo, de tráfego, de muita gente. Muita gente utilizava o rio antigamente para vir, sair lá do, do interior do estado, para vir aqui para a capital, ou seguir para outras, outras capitais é muito triste você ter
1: que imigrar pela necessidade em outra cidade. Respirar outro tipo de ar, outro oxigênio.
2: São tantos, tantos severinos, ingênuos. Me sinto nessa cidade grande, um homem que mata. Estou morrendo de saudade de Nazaré da Mata.
1: Como bem descreveu o geógrafo Josué de Castro, o rio Capibaribe comanda a vida das pessoas que vivem nas suas margens. É dos manguezais e do fundo de suas águas que as populações ribeirinhas, os severinos, retiram seu sustento. A grande ameaça ao velho Capibaribe é a degradação ambiental.
2: Os mangues do Capibaribe são o paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita para o homem, contudo para bem servi-lo, também o mangue foi feito especialmente para o caranguejo. Tudo aí é, foi ou está para o caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. Por outro lado, o homem daí vive para pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer-lhe a sua carne feita de lama. O que o organismo rejeita volta como detrito, para a lama do mangue, para virar caranguejo outra vez só fala muito que o rio Capibaribe o rio Iberibe, dentre outras coisas, o principal seria que eles se unem aqui para formar o Oceano Atlântico, aqui se dá origem ao Oceano Atlântico. Isso é uma frase que é muito repetida aqui, meio em tom de brincadeira, mas nem tanto, eu acho. <risos>
1: são muitos os patrimônios que Pernambuco e em particular o Recife deram ao Brasil, da arquitetura com seu casario do centro histórico até a produção intelectual e artística. As obras de Josué de Castro, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire e João Cabral de Melo Neto, nos ajudam a entender melhor a civilização brasileira.
0: A grande dificuldade de uma cidade assim, que tem uma, uma história mais longa, é ela, como ela se relaciona com a sua tradição. A gente... Existiram muitas gerações que foram totalmente contra as tradições né? E como nós estamos vivendo hoje num mundo totalmente fragmentado Então está, está havendo uma retomada das tradições Então a, o imaginário do Rio, o movimento, o movimento Magbite Ele tenta justamente fazer essa ponte, aliás, inclusive muito bem feita Entre a tradição musical, cultural, pernambucana, recifense E toda essa mudança que está havendo com a globalização então, o movimento Mangmita, ele faz justamente é, essa, essa, esse diálogo entre o tradicional e o moderno, ou o pós-moderno, né, que a gente já fala no, no pós-moderno.
2: A relação da cidade com o meu trabalho foi muito importante nisso, porque eu vi que é, é, eu, eu fotografando essas pessoas que, que de certa forma são a minha imagem também fotografando esse lugar é que eu estou me achando e estou me apresentando através do meu trabalho a partir do momento que eu vi isso daí para mim foi um, um salto incrível assim que eu dei para me reconhecer nas coisas, me reconhecer aqui nesse lugar, nessa cidade e nessas pessoas daqui que vivem aqui e nessa história tão, tão interessante que é uma história da formação da cidade da né? formação do, do Recife
1: a história do Recife tem, no Caso do Porto, um de seus grandes cenários. Ele é um símbolo da formação da sociedade e da cultura do povo pernambucano. O Recife é uma das metrópoles brasileiras que estabelece um forte diálogo com o passado e com outras culturas. As marcas desses encontros e desencontros estão no seu patrimônio arquitetônico, nas suas manifestações culturais, na pobreza e na riqueza de sua gente. O Recife e os recifenses têm muitas outras histórias para contar.
2: de todos
0: muito bem, tivemos aí o nosso Conversa Inteligente de hoje trazendo um pouco da história da nossa querida cidade do Recife obrigado a todos pela atenção e vamos continuando com o nosso Bom Dia Universidade Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você